0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que cada semana trata de sacar del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Y saludamos también con un cariñoso abrazo a nuestros oyentes de Cantabria que nos estarán escuchando como cada lunes a las 7 de la tarde en la radio en Cadena Feeling. Estamos muy sorprendidos de ver los últimos resultados de escuchas de nuestro podcast de Generación XY y así estamos comprobando que en las últimas semanas estamos recibiendo viendo un montón de escuchas de países tan sorprendentes como por ejemplo Singapur, eh, Nicaragua, Guatemala, Argentina, México. Colombia e incluso China. Una cosa bastante sorprendente que nos hace estar muy contentos y darles las gracias a todos por el cariño y el afecto que nos dedicáis semana tras semana. Solo por esto merece la pena dedicar el esfuerzo que tanto Orlando Montoro como María Berzal como yo mismo le ponemos a este nuestro podcast. Nuestro podcast y vuestro podcast. Ya estamos muy cerquita de la Semana Santa y eso significa que tendréis más tiempo libre para poneros al día con todos los programas que tenemos a vuestra disposición. Ya sabéis, más de 80 en todas las plataformas digitales de podcast que, que os podéis imaginar, iVoox, e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pero hoy os traemos un programa nuevo, así que no me enrollo y dentro sumario... Arrancaremos el programa recordando a una serie de doctores muy peculiar, un médico precoz, y continuaremos dando un salto a África para recordar a gorilas en la niebla. En la segunda parte del programa, la máquina del tiempo de María Berzal nos ayudará a recordar a aquellos empresarios españoles que saltaron a la fama en los 80 y en los 90, el tocata de Orlando Montoro nos hablará de Prince y cerraremos Generación XI hoy con el cajón desastre y el concurso de sintonías. la década de los 90, un médico precoz fue el vehículo de lanzamiento de Neil Patrick Harris, ahora muy conocido por su papel del mujeriego Barney Simpson en Cómo conocía a vuestra madre, y que por aquel entonces era un adolescente imberbe en su primer papel importante en televisión. Un médico precoz era un híbrido entre la comedia y el drama, y nos muestran el proceso de maduración personal de Dougie Hauser, un médico prodigio con una mentalidad superdotada, pero que socialmente sigue siendo un niño, mezclando su brillantez como doctor con su torpeza social. Su paso por la adolescencia es narrado de forma amena y brillante, y por el relativo éxito que tuvo nuestro país en su paso por la incipiente Tele Telecinco, creemos que merece unos minutos aquí en Generación XY. El prestigioso productor americano Steven Bochco, después de crear dos series de éxito como fueron Canción triste de Hill Street y La ley de los ángeles, firmó en el año 88 un mega contrato con la cadena ABC para crear y producir 10 series con total libertad. Bochco recabó la ayuda de su compañero en La ley de los ángeles, David Kelly, para crear una serie basada en un niño superdotado. Bosco tuvo sus dudas de perfilar el campo en el que el niño debía ser superdotado, buscando alguna área alejada de lo habitual en estos casos, como podía ser la música o el deporte, y pensó que la medicina, una profesión donde la excelencia es muy importante, sería el lugar ideal para ubicar a nuestro personaje compensando su gran inteligencia con su falta de experiencia. La elección de Neil Patrick Harris para el papel fue clara para Bosco, pero la cadena ABC impuso muchas objeciones porque prefería a alguien más atractivo para el papel. Pero Bosco, después de mucho batallar, consiguió hacer prevalecer su elección y la serie se estrenó en el año 89 con un gran éxito de crítica y de público, haciendo de su protagonista a Neil Patrick Harris una estrella casi instantánea. La trama de un médico precoz era relativamente sencilla y nos mostraba a Dougie Hauser en sus dos entornos, el laboral en el hospital y el personal con sus padres y sus amigos. En el entorno laboral, Dougie era un médico muy listo con grandes conocimientos que despertaba la envidia de sus compañeros, pero a la vez aprendía que la medicina es algo más que los conocimientos y que el trato humano y la relación de confianza con el paciente es tan importante como saber todos los síntomas de todas las enfermedades habidas y por haber. Además, vemos como Dougie, acostumbrado a ser el número uno desde su más tierna infancia en todo lo que hacía, comprueba que en el campo de la medicina las cosas no son tan sencillas y, aunque muestra continuamente su brillantez, también aprende duras lecciones de sus errores que le hacen plantearse muchas cosas. En el entorno familiar, Dougie vive con sus padres, que le han protegido durante sus años de aprendizaje, pero que al entrar en su adolescencia ven que ya no pueden controlar a su hijo en su paso hacia la madurez. En el plano personal, tiene a, eh, en Bini a su mejor amigo, un adolescente normal, con las feromonas por las nubes y que de hecho hace de contacto de Dougie con el mundo de la gente de su edad, ayudándole a tener su primera novia y descubriendo que la vida no es únicamente estudios y conocimientos y que la parte lúdica juega un papel muy importante en el desarrollo de una persona. Por ello, como uno de los rasgos característicos de un médico precoz, tenemos el cierre de cada episodio, donde le vemos escribiendo su diario en el ordenador en la soledad de su cuarto, donde resume las experiencias vividas en cada capítulo. Al joven Duki, ¿le resulta más fácil ser médico? La intervención fue bien, a pesar de que hubo complicaciones por una incompatibilidad plasmática dímelo en cristiano, Einstein que comprender la vida de un adulto a sus 17 años señor Sullivan, bienvenido de oh, nuevo por favor, este niño otra vez no, todavía jugando a los médicos un médico precoz esta tarde a las 15 horas la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga Las tramas de Un médico precoz eran autoconclusivas en cada episodio y no existían grandes arcos narrativos. Su tono oscilaba entre el drama cuando trataba temas hospitalarios y la comedia cuando se veía involucrado en las andanzas más juveniles de su amigo Vini, que le hacía recuperar su infancia y su adolescencia perdida. Con el paso de las temporadas, la serie se fue decantando hacia la comedia, dejando de lado las tramas hospitalarias que perdían cada vez más peso en el global, aunque de vez en cuando se sacaban alguna parodia brillante en algún episodio. A mí, la serie de Un médico precoz me gustaba mucho. No era nada rompedora, pero su tono amable, original y en especial la presencia de Neil Patrick Harris la hacían sobresalir de las comedias adolescentes al uso, por lo menos en las primeras temporadas. Yo disfrutaba mucho viéndola y me consta que tuvo más éxito de lo esperado en nuestro país. Era una serie que se dejaba ver sin muchas pretensiones, pero dejaba un pozo de buen recuerdo que seguro que comparten... Muchos de los que lo vieron y seguro que también, queridos oyentes, muchos de vosotros también la disfrutasteis en su momento. ¿Y qué fue de...? Que fue de, lógicamente, tenemos que hablar de Neil Patrick Harris, que era un completo desconocido cuando, a la tierna edad de 16 años, consiguió el papel de Dougie Hauser y se puede asegurar que aprovechó su oportunidad al máximo. Su papel era complicado porque nos debía hacer creer que era un genio, pero a la vez un adolescente buscando encontrarse a sí mismo por primera vez en la vida. La transición en su faceta de actor de adolescente a adulto ha sido impecable, destacando sobre todo en su vertiente teatral, protagonizando muchas producciones de Broadway gracias a sus enormes dotes de cantante y bailarín, lo que le ha llevado a presentar en una ocasión los Emmys y en tres ocasiones los Tonys, los premios teatrales. Pero para el gran público todo esto palidece por su gran interpretación del mujeriego Barney Stinson en el bombazo de «Como conocí a vuestra madre». Además, un hecho a destacar es que no reniega en absoluto de su papel juvenil... ...y siempre ha declarado estar orgullosa de su participación en Un médico precoz. Del resto de actores de esta serie eh, que eran meros secundarios... ...hay que destacar a Max Casella como su mejor amigo, Vinny del Pino... ...haciendo de adolescente e intentando que su mejor amigo... disfrutara algo de esa época de la vida. Vinny además era un aprendiz de cineasta... ...lo que daba pie a filmaciones de películas y cortos en los que involucraba a su amigo... ...dando siempre el toque simpático en la serie... Tras ella ha seguido trampeando en su carrera de actor y se ha especializado en papeles secundarios de mafiosos. Lo hemos podido ver en Lo Soprano y en Broadwalk Empire, en papeles parecidos, lógicamente delimitados por su fisonomía italoamericana. El papel de padre de Dougie recayó en un viejo amigo de Steven Bochco, James B. Sticking, el inolvidable teniente Hunter de Canción Triste de Hill Street. Sikin se lucía en un papel de apenas dos o tres escenas por capítulo... ...en las que debía educar a su hijo... Aun ...a sabiendas de que era mucho más listo que él... ...con la ayuda de su mujer, en un papel aún más secundario. Un médico precoz tuvo mucho éxito en sus dos primeras temporadas... ...pero en la tercera, al independizarse Doggy de la casa de sus padres... ...perdió un pilar importante como era la relación paterna... ...y empezó a derivar cada vez más en una comedia adolescente... ...perdiendo bastante audiencia y atractivo por el camino... Por ello, al finalizar la cuarta temporada, la cadena ABC decidió cancelar de forma abrupta esta serie, dando tiempo únicamente a, cerrar, a cerrarla en un episodio final, donde de forma apresurada Dougie decide abandonar el hospital y marcharse a Europa en un año sabático. La idea inicial de Botjo era que el final de la serie coincidiera con una crisis de Dougie y que abandonara la medicina desengañado por haber malgastado su juventud, pero no tuvo tiempo de hacerlo y la serie se cerró en falso. Un médico precoz no es una serie que ha pasado la historia por sus tramas o por su historia, pero era un producto realmente entretenido y ameno, sobre todo por poder disfrutar de los primeros pasos mediáticos de esa gran bestia de la escena que es Neil Patrick Harris, razón, razón suficiente para echarle un vistazo a aquellos de vosotros que no conocierais esta serie. Y vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XI. Y te va a gustar mi nuevo desayuno, papá. Son los originales Kellogg's Corn Pones leche fría y ya está. ¿Tan fácil? Sí, y además son muy nutritivos. Prueba. Vamos a ver. Mejor, ¿no? Mucho mejor. <risa> Kellogg's Corn Lo original es siempre lo mejor. Era algo bueno para la nariz. ¿Y para la garganta? Primes. Caramelos balsámicos Primes doble acción. Despejan la nariz y suavizan la garganta. James Doble Acción despeja y suaviza a toda pastilla. Como muchos de vosotros recordaréis, Gorilas en la niebla es una película americana del año 1988 dirigida por Michael Aptem y protagonizada por Sigourney Weaver, Brian Brown, Julia Harris y John O'Myra Muley en los papeles principales. Esta película cuenta la verdadera historia del trabajo de la naturalista Diane Fossey en Ruanda con Gorilas de Montaña. Gorilas en la Niebla cuenta la historia de la, terapera, de la terapeuta ocupacional Diane Fossey, que se siente inspirada por el antropólogo Louis Lickley para dedicar su vida al estudio de los primates. Con este fin, ella le escribe sin cesar por un trabajo de catalogación y estudio de los raros gorilas de montaña de África. Con un poco de esfuerzo, logra convencer a Leakey de su convicción y devoción a la causa, después de acercársele personalmente después de una conferencia en Louisville, Kentucky, en el año 66. A partir de entonces, Fossi se embarca al Congo, donde Liki y su fundación la proveen con el equipo y la vivienda necesarios para lograr el contacto personal con los gorilas y, y presentarla a un rastreador local de animales, Semberage, interpretado por John Omaira Milui, que, que, que le ayudará en sus esfuerzos. Instalados en lo profundo de la jungla, Fossi y Sembarage lograrán localizar una manada de gorilas, pero finalmente son superados por los acontecimientos de la crisis del Congo después de ser desalojados por la fuerza de su sitio de investigación por soldados congoleses que acusan a Daio Fossi de ser una espía extranjera y una agitadora inicialmente Fossi no ve otra opción más que abandonar el continente y regresar a los Estados Unidos, sin embargo después de que se embarague y su anfitriona temporal Rosa Moncar le motiven a quedarse, ella decide basar sus esfuerzos de investigación en las selvas de la vecina Ruanda, que Diane presume que estará a salvo de las incursiones externas sin embargo lo que Fossi no puede prever son los problemas desenfrenados de la caza furtiva y la corrupción que tiene lugar allí, que se hacen evidentes cuando descubre varias trampas en las cercanías de su nueva base de Karisoke. Sin embargo, Dion Foss y sus colegas hacen varios avances clave en los gorilas, teniendo en cuenta la comunicación del gorila y los grupos sociales. Al hacerlo, su trabajo impresiona a Lekei y gana una atención internacional más amplia. National Geographic, que financia sus esfuerzos, se interesa cada vez más por su trabajo y envía al fotógrafo Bob Campbell para destacar su investigación. Fossey, inicialmente poco receptiva hacia el forastero Campbell, se siente cada vez más apegada a él después de varias sesiones de fotos con los gorilas, y los dos eventualmente se comienzan a sentir atracción mutuamente y se convierten en eso en amantes, a pesar del matrimonio de Campbell. Campbell le propone divorciarse de su esposa y casarse con ella, pero insiste en que tendría que pasar tiempo lejos de Karisoke y sus gorilas, lo que le llevan a suspender el encuentro y terminar con su relación. Durante este tiempo, Dian Fossey también se acerca a un gorila llamado Digit formando un vínculo emocional con él e intenta impedir la exportación de otros gorilas por el comerciante Van Besten. Cada vez más horrorizada por la carza furtiva de gorilas y sus pieles, manos y cabezas, Diane Fossey se queja ante el gobierno ruandés que la despide afirmando que la caza furtiva es el único medio por el que algunos de los nativos ruandeses pueden sobrevivir. Sin embargo, una ministra del gobierno promete equiparar, equiparla con un escuadrón contra la caza furtiva de tres hombres y pagar sus salarios. En última instancia, la frustración de Fossi alcanza su clímax cuando Digit es asesinado y decapitado por los cazadores furtivos, lo que la lleva a acciones cada vez más extremas para salvar a los gorilas de la caza furtiva ilegal y probable extinción. Con este fin, forma y dirige numerosas patrullas contra la caza furtiva, incendiando las aldeas de los cazadores furtivos e incluso llevando a cabo una, ejecu una ejecución simulada de uno de los delincuentes sirviendo para enajenar a algunos de sus ayudantes de investigación y ganando numerosos enemigos. Separage expresa su preocupación por su abierta oposición a la emergente industria del turismo de gorilas, pero Diane Fossey ignora su preocupación declarando que ya tiene una pisa de viaje extendida, aumentando el apoyo financiero para su investigación. Sin embargo, el 27 de diciembre de 1985, Diane Fossey es brutalmente asesinada en su dormitorio de su cabaña por un asaltante desconocido. Posteriormente, en un funeral al que asistieron Sembarage, Carr y otros, fue enterrada en el mismo cementerio donde Digit y otros gorilas habían sido enterrados. Después, Sembarage une simbólicamente a las tumbas de Fossey y Digit con piedras como signo de que sus almas descansan en paz antes de irse. ¿Es que soy rara Sí, absolutamente. Sin la menor duda. También creo que eres maravillosa.
1: ¡No! ¿Es usted el
2: responsable del rapto de este animal?
1: El contrato de compra, señora.
2: ¿Qué demonios están haciendo? Pero den a mis gorilas la debida protección.
0: ¿Sus gorilas?
2: ¿Una asesina? ¿Lo he matado yo? Esto no acabará hasta que detengamos a esos asesinos.
0: La producción de Gorilas en la niebla comenzó en 1985, cuando el cineasta Ann Glimcher de Universal Pictures intentó convencer a Dian Fossey para que produjera una película sobre su vida. Dian Fossey necesitaba dinero para financiar su trabajo con los gorilas y aceptó la oferta encantada. Antes de la reunión entre ellos, lamentablemente Fossey, como ya sabemos, fue asesinada en la base de investigación del Centro de Investigación de Karisoke. El interés en el proyecto cinematográfico aumentó, aumentó tras la muerte de Fossey y Universal envió a la guionista Anne Hamilton Fellan a Ruanda para arreglar el trabajo original de la película. La compañía de cine ya había comprado los derechos de la película de la autobiografía de Fossey en 1983 y finalmente estableció una colaboración con una de las amigas de Fossey, Rosa Moncar. Al mismo tiempo, los productores de películas Peter Gaber y John Peters comenzaron a trabajar en un proyecto similar con Warner Bros. Pictures. Su guion, basado en un artículo periodístico sobre la vida de Dada y Fossey, de la, en la revista Life, también estaba tomando forma. De toda forma que las dos compañías cinematográficas eh, invirtieron muchísimo dinero para superar el proyecto cinematográfico al que se estaban enfrentando. Una compañía de cine independiente, Heritage Entertainment, también comenzó su propio proyecto sobre Fossey, compraron los derechos de la película al libro de Farley Mowat, eh, Woman in the Mist, eh, Mujer en la Niebla, y planearon producir una miniserie para ser transmitida en el canal de televisión CBS. Sin embargo, el proyecto de Heritage se archivó cuando la compañía ganó un nuevo liderazgo, mientras que Universal y Warner Bros. acordaron una coproducción que se basaría tanto en el libro de Fosse como en el artículo de Hayes. Tras la reunión entre Glimcher y Hoover, Hoover y Peters estaban decididos a ser los productores ejecutivos, mientras que Glimcher era la principal responsable de la producción. Gran parte de la grabación de la película tuvo lugar en el Centro de Investigación Karisoke, fundado por Diane Fossey para estudiar al Gorila de la Montaña. Gran parte del tiempo de grabación se gastó en paseos por las montañas para encontrar al grupo de gorilas. Muchos de los gorilas en la película son verdaderos gorilas que fueron filmados durante la estancia del equipo ahí en Karisoke. Solo en escenas de caza los gorilas que se utilizaron no eran reales y eran acróbatas disfrazados de gorilas o gorilas animatrónicos, es decir, muñecos controlados por radio control. El diseñador de maquillaje Rick Baker realizó los trajes de gorila de la película y las grabaciones en Ruanda duraron dos meses, mientras que eh, un mes de grabación se realizó en otros países africanos como por ejemplo el Congo. Según de Weaver estaba muy empeñada en dar un giro a su trayectoria cinematográfica después de haber protagonizado dos exitazos como fueron las dos primeras películas de Alien y se encargó personalmente de convencer a su agente para que le buscara un rol completamente distinto que le permitiera no encasillarse en este tipo de películas de ciencia ficción y así lo hizo al conseguir el papel de Gorilas a la Niebla, pero esto no fue de todo fácil y es que inicialmente se había pensado en Jessica Lange para interpretar a la doctora Fossey, pero su embarazo hizo que esto no fuera posible, por lo que finalmente, según Dean Weaver, se hizo con este personaje que tanto deseaba encarnar. Gorillas en la niebla tuvo un presupuesto de 22 millones de dólares que se vio superado con creces con su recaudación y es que la cinta recaudó 66 millones de dólares, nada más. Este éxito también se vio avalado por la crítica y es que la película cosechó muy buenas críticas después de su estreno y estas críticas se vieron recompensados con distintos premios entre los que destaca, por ejemplo, Los Globos de Oro que consiguió a la mejor música, a la mejor actriz de cine para Sigumdi Weaver, por supuesto, y a la mejor película. La cinta, además, estuvo nominada los premios Oscar del año 88 en cinco categorías, entre las que destacaba la mejor actriz principal, mejor montaje, mejor partitura, mejor sonido y mejor guión adaptado. Y antes de continuar con Generación XI, vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos. Y tú, solo piensa en el amor. Preservativos Durex. La Masía, el aceite de oliva de la gente excelente. La Masía,
1: día a día,
2: las mamás inteligentes. de su gente, tiene muchos adicientes.
0: Aceite de oliva, La Masía. La Máquina del Tiempo, con María Berzal. Y a estas alturas de programa llega la hora de conectar con la Máquina del Tiempo y su conductora María Berzal. Hola María. Hola José, ¿qué tal la semana? Muy bien, oye, como conductora de la máquina del tiempo esperemos que tú no te pongas en huelga también como, como los conductores. eh.
2: Como nos han tenido los conductores, hay que ver qué fuerte, pero no, no, ya está todo solucionado, todo en orden, yo no me
0: pongo en huelga. <risa> Muy bien, oye, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
2: Pues hoy vamos a hablar de empresarios que marcaron nuestra primera juventud y en el ranking de empresarios desastrosos, pero que nos cautivaron <risa> por su picardía... Yo pondría en primer lugar a Ruiz Mateos.
0: No, 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 no estoy de acuerdo contigo en absoluto. Yo pondría el primero a Jesús Gil.
2: No, no, ni de coña, que Jesús Gil tendría imperioso. Pero nadie se ha vestido nunca de Superman para rearle un puñetazo a todo un ministro de Economía y Hacienda. Y eso lo hizo Ruiz Mateos.
0: <risa> Oye, tú te ríes, pero de lo de Rumasa fue muy serio, ¿eh?
2: Hombre, tanto. De todos los momentos frikis de la historia de España, el puñetazo del que te pego leche debe estar en el top five. Ruiz Mateos agrediendo al ministro de Economía y Hacienda, Miguel Goyer, en unos juzgados ante decenas de periodistas que en lugar de preguntarle cómo se encuentran, van y aprovechan para meterle el micro y preguntarle por la Freisler. Todo fue muy normal.
0: Pues sí, el puñetazo la verdad es que se llevaba fraguando unos cuantos años, ¿eh? Nada menos que seis, desde el 23 de febrero del 83, que en aquel momento Felipe González, que era presidente del gobierno, anunció la expropiación de Rumasa, el holding empresarial del empresario jerezano
2: la verdad es que el anuncio no le podía pillar por sorpresa a José, no nos engañemos pero ni a él ni a nadie, Rumasa había interrumpido una auditoría que le estaban realizando y Boyer dijo que o se terminaba la auditoría o le enviaba a los inspectores del Banco de España dicho y hecho, unos días después, Rumasa fue expropiada.
0: Y en ese momento lo de Rumasa eran palabras mayores, ¿eh? porque era un conglomerado que aunaba nada más y nada menos que a 700 empresas de todo tipo y que tenía cerca de 60.000 empleados.
2: Ya, pero es que no solo era la falta de auditorías o la obstrucción del trabajo al Banco de España, José, es que además, Rumasa tenía una deuda con la Seguridad Social y otra con Hacienda, que sumaban entre las dos más de 30.000 millones de pesetas
0: muy fuerte, la verdad es que esto fue una medida de, de política económica, podríamos decir, con la que de alguna manera se quiso evitar la crisis total de, del grupo. El caso es que, viendo la que se les venía encima, por pues, Ruiz Mateo se hizo un, un pusdemón y se largó a Londres ante la posibilidad de que le acusaran de estafa.
2: Desde luego, un puto de a la regla de Londres. Se fue a Frankfurt, no sin antes intentar frenar la expropiación, pero no fue posible. Le detuvieron, le extraditaron a España y le condenaron por falsedad documental y contable, aunque en 1997 fue absuelto por una serie de cambios que hubo en el Código Penal.
0: Pero lo del odio entre Ruiz Mateos y Boyer no quedó ahí, eh porque... La deliciosa ironía aún más de este episodio es que Boyer debía declarar por una demanda por calumnias que le había interpuesto el empresario después de que Boyer asegurase que Ruiz Mateos estaba detrás de una agresión que había sufrido unos meses antes, el 15 de diciembre del 88, por el sindicalista Juan José Fonseca.
2: Esto fue muy friki también, José, porque el juez tuvo que expulsar a Ruiz Mateos de la sala. Tenía preparada el empresario toda una perfo esper esperando al exministro. Sí, sí. Tres de los acompañantes de Ruiz Mateos llevaban caretas que representaban a Julio Iglesias, al Marqués de Griñón
1: <risa> eh,
2: y al propio Boyer, Eran eh, los exmaridos
1: de la Presler
2: Claro, estaba con la Presler y las caretas eran de los anteriores maridos de Isabel presler o sea, muy friki. Yo te digo, esta perfo me parece que era de un tío muy grande. Vale, era un kinky y un delincuente, pero como pícara no ha habido otro igual.
0: Hombre, y es que Ruiz Mateos le insultó y básicamente lo que le propuso fue, pues, zurrarse en la calle. Le dijo, mira, literalmente, y abro comillas, eh, mira maricón, vente a la calle, quítate de protección y pelemos como machos, como hombres, para que no digan, eres malvado y hasta que no acabe contigo no pararé, te lo digo en serio. Vale, era como en una película ambos... de... de...
2: Totalmente, era un culebrón Era muy peliculero Ruiz Mateos A ver, lo que pasa es que toda esta cosa Le hace ver como una parte así Como más romántica y picarona como yo digo Pero bueno, que era, era un delincuente En fin, los, ex, los escoltas en aquel momento No pudieron frenar el ímpetu de Ruiz Mateos Que iba vestido como Superman Por si acaso alguien no lo recuerda Superman Y cuando le tuvo alcance al alcance al ministro Le soltó un puñetazo en la cabeza Al mítico grito de ¡Que te pego leche, que te pego! Las gafas del exministro cayeron, se rompieron, en fin, fue aquel un cromo, eh, bueno, increíble, increíble, Y si
0: a ti te parece desde increíble. Entonces,
2: eh, eh, desde entonces el que te pego leche se ha quedado como una frase de, de, de argot popular, José.
0: Totalmente, pero si a ti te parece increíble, Bruno Mateos, a mí me lo parece Jesús Gil, eh. empresario, político, directivo de fútbol español y hasta presentador de televisión.
2: Hombre, desde luego, que no caigan en el olvido las noches de tal y tal, Gil, y tal y tal, y tal
0: y, y tal. Y Gil, y tal, y tal. Y tal.
2: Gil, ¿te acuerdas? Y esos Hombre, jacuzzis claro. y él ahí metido dentro, rodeado de todas las modelos, con su barrigota y las burbujas. Madre mía. Hombre, frugues, por cierto, ¿eh? yo
0: conocía a una de las modelos que se bañaban en aquel jacuzzi. ¿eh? Bueno. O sea, esa es tu historia de que nos en, en qué, Gil.
2: ¡Qué fuerte! Aunque poca gente lo recuerde, eh, José Gil comenzó en el mundo empresarial en la compraventa de coches y, y de solares. Y sus comienzos estuvieron marcados por una gran tragedia en Los Ángeles de San Rafael. Bien. Se derrubó un edificio eh, de su propiedad y bueno, causó 68 muertos fue terrorífico, fue condenado a 5 años de cárcel por este, por este accidente y posteriormente fue indultado por Franco gracias a la intervención de Carrero Blanco como carta de presentación así para empezar en el mundo empresarial, pues bueno, en y, fin, y punto seguido. a partir <risa> sigo, digo, a partir de entonces pues Gil vivió siempre un poco al borde de la ley y se convirtió en un asiduo de, de los juzgados, llegó Ajá. a tener incluso 80 casos Abiertos. Al mismo tiempo, pues eh, que sus negocios familiares, fundados en un entramado de unas 50 sociedades repartidas por toda España y dirigidas desde el Club Financiero Inmobiliario con sedes en Marbella y en Madrid, crecían eh, desmesuradamente.
0: Claro, y su primer proyecto futbolístico, eh, con Pablo Futre como gran estrella, fue un fiasco y tras perder la final de la Copa del Rey de aquella temporada, despidió a su admirada entrenadora, Luis Aragonés. No sé que el último, pues eh, en un, su forma caótica de dirigir el club, llegaría a despedir a más de 30 entrenadores y a invertir importantes sumas de dinero en el fichaje de hasta 130 jugadores para ganar solo cuatro títulos.
2: Bueno, pero he de decir que mi Atleti rozó el cielo con aquel doblete y aquel doble T se lo debemos en parte a GIL pero bueno, una vez dicho esto, continúo continúo continuo. posteriormente en el año 91 comenzó su trayectoria política fundando el GIL, grupo ah, independiente liberal no me digas que, que esto no es de Tebeo de Mortadel y Filemón la tía y el GIL pero no, para que no se
0: apellidaba Pérez porque
2: <risa> bueno, pues con el GIL se presentó a las elecciones municipales de Marbella arrasó y se hizo con la alcaldía
0: la verdad es que en sus años de alcaldía, pues oye, estuvieron rodeados de polémicas, de acusaciones de corrupción, pero hay una cosa que no se puede negar, María, y es que de alguna manera puso a Marbella en el mapa. Y también hizo que esta famosa localidad malagueña, pues volviera a recuperar parte del esplendor que había tenido en épocas pasadas.
2: Pues lo que te digo, lo mismo que nos pasó con el Atleti, que en fin, pues rozamos la gloria y luego pues volvemos a caer. El Gil fue creciendo y poco a poco se expandió más allá de las fronteras marbellíes, llegando en el año 99 a conseguir sus máximas cuotas de popularidad. En las elecciones municipales de junio logró 93 concejales con representación en 13 localidades de la Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla. Pero al lobo ya se le veía el rabo, de manera que sus amigos y socios, porque hizo rico a mucha gente esto no hay que olvidarlo, empezaron a abandonarlo. Bueno, entre otros, puso en el mapa al mismísimo Julián Muñoz y de aquellos polvos estos lodos. Claro. Total, el declive de Marbella y de Jesús Gil estaba cantado, por cierto, perdóname, es que no me puedo dejar de acordar ahora mismo, de aquella gran bronca televisiva entre Jesús Gil y Hombre. Julián Muñoz en el programa Salsa Rosa en el que se echaron encima toda la mierda del Ayuntamiento de Marbella sí. y gracias a la cual se pudo investigar parte o muy buena parte de la corrupción de la Costa del Sol en ese momento. Sí, sí, sí prosigo, en cualquier caso sus 11 años al frente de la alcaldía de Marbella no dejaron indiferente a nadie como hemos dicho y como tú decías ¿no? Eh, puso a Marbella un poco en el mapa pero también anunció proyectos faraónicos que jamás se realizaron controlaba un poco el negocio de la noche con todo lo que ello implica adecentó calle, renovó el mobiliario urbano pero bueno también clausuró establecimientos de hostelería eh, tenía a la gente encima venga a protestar, bueno un poco luces y sombras luces y... Más, más sombras que luces pasados los años, más sombras que luces aunque hubo muchos vecinos que en fin, pues agradecieron que pusiera a Marbella en el mapa,
0: como tú decías Hombre, claro, es que los vecinos marbellíes pasear por la calle rodeados de estatuas de Dalí pues eso, eso no lo tenía cualquier ciudad eh. Mira, ahora te propongo que hablemos de uno de mis ídolos de, de mi infancia Hay miedo, mía... me da una persona que para muchos adolescentes pues era alguien que queríamos imitar y no precisamente por el peinado engominado que traía eh ¡Ay este Dios mío! De Mario Conde
2: <risa> Mismísimo Mario Conde en lo que queríais imitar, en lo chorizo que, que resultó ser o en qué, o en el pelo engominado No, el no, no, pero no, hombre, eso eso de... te daban la, la noche y las muchachas y las sevillanas y los bailes
0: No hombre, eso de ese chorizo se supo a posteriori pero a priori Mario Conde pues vendió una imagen de triunfador hecho a sí mismo que oye, daba el pego, ¿eh?
2: La verdad es que sí. Mira, yo te digo una cosa que yo era muy jovencilla entonces, pero siempre decía que si se hubiera presentado a presidente del gobierno, yo le sí. hubiera votado. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Porque efectivamente era el hombre hecho a sí mismo, el triunfador. Bueno, Mario Conde, 45 años a finales del decenio de los 80, era, pues eso, el prototipo de una nueva generación de hombre de negocios. Era un tío guapo, alto, formado. Un, todo, todo un galán, vestido... Con moda italiana. No era solo el banquero más popular de España, era un personaje codiciado por las revistas del corazón. Y en fin, eh, que diga la que nunca lo pensó que se hubiera ido con él al altar para empezar.
0: Claro, claro que sí.
2: Bueno, pues yo de lo que nunca me olvidaré, José, es de aquel día de los inocentes de 1993. Ajá. Luego te contaré por qué, una cosa muy privada, pero sí. en eh, fin. Nunca me olvidaré, porque ese miércoles, lo recuerdo muy bien. El Banco de España intervino de manera urgente, Vanesto, para intentar garantizar el futuro del que en ese momento era el cuarto ban banco del de país. Y recuerdo ese momento en el que abrían los informativos con, se ha intervenido, Vanesto. Y claro, de repente te mirabas y decías, es... es Oye, es el Día de los Inocentes, pero no, no fue una inocentada. El gobernador del entonces Banco de España, Luis Ángel Rojo, destruyó a Mario Conde y colocó a Alfredo Sáenz al frente de la, de la entidad. Hasta ese momento, Mario Conde había sido el ejemplo de todo lo que habíamos dicho. Y a claro, partir claro. de ahí empezó... Pues, el ocaso como. de Mario
0: Conde la verdad es que era tal el nivel de popularidad que tenía Mario Conde y tal el nivel de ignorancia que teníamos los españoles sobre lo que estaba pasando realmente que incluso el día antes de, de esta intervención de Vanesto a Mario Conde se le dio un premio al personaje más querido del año
2: porque fue el personaje más querido del año durante muchos años y a muchas personas les costó asumir que Mario Conde pues iba a dar con sus huesos en la cárcel, que ha sido donde ha pasado muchos años de su vida eh, y bueno, aunque ya no está en prisión, pues sigue siendo un personaje que todavía mm, eh, provoca muchos recelos, ¿no? Digamos, es el único de los tres eh, empresarios de los que hemos hablado que, que todavía continúa entre nosotros, esperemos que por mucho tiempo, y bueno, todavía cuentan sus memorias todo lo que pasó con la intervención de Vanesto, sí. y bueno, a pesar de, de lo mal que lo hizo pues no hay que perder de vista que fue un ejemplo para una generación y también nos valdría la pena preguntarnos por qué, si, por qué fue un ejemplo para aquella generación. no
0: claro. tendría
2: otro programa, ¿eh?
0: Efectivamente. Pero bueno, de momento en el programa que viene vamos a hablar de algo completamente distinto. María, cuéntanos de qué vamos a hablar.
2: Pues mira, hablamos de tele, hablamos de cine, hablamos de series de televisión, oye, nunca hemos hablado de teatro, Anda, vamos a hablar sí. de teatro, ¿qué te parece?
0: Pues tienes toda la razón porque sin ninguna duda en los 80 y los 90 ya se hacía gran teatro y hay estrellas del teatro que claro, al no haber aparecido ni en no. tele ni en cine ni en televisión nunca hemos hablado de ellos aquí en Generaciones que sí, así que me parece un tema muy interesante.
2: Venga, pues la semana que viene más.
0: Muy bien, muchas gracias. Adiós. El tocata con Orlando Montoro. Y ya afrontando la recta final del programa de hoy de Generación XI Ha llegado la hora de los minutos musicales con Orlando Montoro y su tocata Hola Orlando Hola José ¿Qué tal la semana? Muy bien ya,
1: ya a puntito ya de la Semana Santa, ¿verdad? Pues ya esperando, la como agua de mayo De abril, eh, mejor dicho
0: Me estoy dando cuenta que llevo diciéndote lo mismo dos semanas Y nunca termina de llegar la Semana Santa Pero oye, ya, no te preocupes para, para. que queda menos que la semana anterior Oye, tú cuéntame ¿De quién eras más fan?
1: De Ruiz Mateos De Mario Conde o de Jesús Julio Uy, madre mía me dado tres por banco Pues no sé qué decirte La verdad es que me caían bastante mal cualquiera de los tres estaba muy gracioso el ruiz Mateo con su. cuando se vestía de Superman y hacía esas tontunas que hacía. Por decir algo, vamos. Pero vamos, no te hacía gracia. Tampoco te hacía gracia no, la, la gomina de Mario Conde, ¿verdad? No, no, ni un poquito.
0: <risa> bueno. Oye, cuéntanos, ¿de qué va a hablar el Tocata de esta semana? Pues mira, hoy me gustaría hablar
1: de un príncipe que se dedicó a cantar. ¿Eh, Alberto de Mónaco. Mm, bueno, más bien. Uno que anteriormente se le conocía como, como Prince Ah, y luego se le conocía como el, Realmente. el símbolo y todo.
0: <risa> Es cierto, yo pues como siempre te digo, muy interesante y, y la verdad es que me estoy dando cuenta que era raro que no hubiéramos hablado todavía de, de Prince en el Tocata ¿eh? O sea, que
1: ya tocaba, ya tocaba No, bueno, quedan muchos, quedan muchos muy grandes Porque nuestra época es una época muy grande este momento, esta semana vamos a centrarnos en
0: Prince así que adelante Orlando Montoro con su tocata y Prince
1: Propongo dedicar este Dominguero Tocata a los nostálgicos recuerdos que nos vengan evocados por la música de nuestro queridísimo de hoy, Prince Roger Nelson, o el artista antes conocido como Prince, o Tough Cap, por sus siglas en inglés de artist formerly known as Prince, o simplemente el artista, o simplemente Prince, como lo hemos conocido siempre cuando le bailoteábamos en los 80. ¿Dónde colocar su música, que si claramente ochentera tiene matices y vaivenes de todo lo que se le pusiera a mano o mejor dicho, a guitarra, a este gran artista? Ritman, blues, soul, blues, dance, rock, afrobeats, jazz, heavy metal, hip hop, rap, funk, new wave, Motown, house, Techno, electro, psicodelia, gospel y un largo etc, 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 de estilos que nunca tuvo miedo de interpretar nuestro queridísimo Dios. Y, como en Crónico de una muerte anunciada, os voy a decir que Prince murió el 21 de abril de 2016 a causa de una sobredosis de falsa bicodina. En realidad se trataba de otro opiacio llamado fentanilo, después de pasar años padeciendo dolor crónico. Un opiacio sintético 50 veces más poderoso que la heroína. Los fármacos también contenían oxicodina, un analgésico muy potente de tipo opioide y potencialmente adictivo. Tampoco se encontraron indicios de suicidio o de posible homicidio cuando el cuerpo de Prince fue hallado inconsciente en el ascensor de su mansión donde los paramédicos solo pudieron certificar su muerte. Barack Obama, declaró en un comunicado que pocos artistas han influido en el sonido y la trayectoria de la música popular más inequívocamente o han conmovido a tantas personas con su talento. Y a ver qué os digo yo ahora de este artista, de personalidad inescrutable y misterioso, que rara vez daba entrevistas y construía su propia mitología a través de la música. Uno de los músicos entre los más transgresores de la música moderna, a la vez que extravagante, ostentoso, llamativo y estrambótico, maestro y virtuoso guitarrista de entre los mejores que hemos tenido. Pues eso, Prince es una de las máximas estrellas de la música, de la altura ochentera de Madonna y Michael Jackson, al que ya voy anunciando que en algún momento también habrá que dignificar en nuestro tocata, petalotórrite y depravado de determinados aspectos de su vida privada que ojalá hubieran sido tan privados que nunca hubieran implicado a más personas en su vida que a sí mismo consigo mismo. Como hoy, siempre que me decido por un queridísimo para el Tocata e invado de nuevo mi playlist con su música, sufre una especie de curioso efecto de entrelazamiento cuántico, por los recuerdos nostálgicos que me evoca su música, resonancias de un pasado lejano que, sin embargo, sigo sintiendo cotidiano y compañero de mi devenir vital diario. Son los pequeños placeres de este trabajillo de broadcaster musical. Nacido bajo el nombre de Prince Roger Nelson el 7 de junio de 1958 en Minneapolis, el cantante fue una figura indiscutible del pop y un renovador de la música negra en los años 80, gracias a discos como Purple Rain de 1984 y Sign of the Times de 1987, por los que yo le recuerdo muy especialmente. Antes de Purple Rain ya llevaba cinco discos de éxito, For You, Prince, Dirty Mind Controversy y 1999, que es de 1982. Todos de alto contenido sexual y provocador. 1999 es considerado muchas veces por la crítica la primera gran obra maestra de Prince y su álbum más influyente, al codificar el estilo que poco más tarde sería conocido como Sonido en Minneapolis, preponderante a mediados de los 80. Purple Rain, de 1984, disco y película, supusieron el estrellato masivo para Prince. El 16 de mayo publicaba el sencillo When Daps Cry, que se convertiría en una de sus canciones insignia. Ganó tres Grammys por el disco y un premio Oscar a la Mejor Banda Sonora, así como el premio a la Mejor Banda Sonora Los Brit Awards. Entre Purple Rain y Sign of the Times sacaría otros dos álbumes de estudio además de un incontable número de colaboraciones trabajos en paralelo y composiciones para otros como Nothing Compares With You que interpretaría Sineto Conos Manic Mondays que popularizarían The Bangles. Su estudio de cinco Holly, que en realidad es un plagio en tema de Prince, y temas que él mismo haría famoso en álbumes posteriores como Kiss. También colaboró con Madonna en uno de los trabajos más reconocidos de esta gran artista, el álbum Like a Prior. Precisamente, esta capacidad de trabajo y compositora sin límites le llevó a tener problemas con la Warner Bros., que controlaba el ritmo de salida de toda su obra, a lo que nuestro príncipe reaccionó cambiándose el nombre por el de Love Symbol, una especie de símbolo hermafrodita y pronunciable, no volviendo a su verdadero nombre hasta que terminó el contrato con la Warner también fue curioso el litigio que mantuvo con sus propios fans a los que despreciaba por usar su imagen artística y por lo que estuvo saliendo en un par de entrevistas con la cabeza completamente cubierta rechazando que nadie pudiera disponer de su imagen como avatar por ejemplo en las redes sociales Sign of the Times, de 1987, se considera su gran obra maestra y el más ecléptico de su carrera, un doble disco de 80 minutos con muchos estilos mezclados como funk, gospel, pop y rock, que incluye canciones como la que daba título al disco Absolutamente Minimalista, Sign of the Times, y otros temas como If I Was Your Girlfriend, Hot Thing, o I Could Never Take The Place Of Your Man, por citar solo algunas. Autor prolífico de quien se cuenta que apenas dormía 3 o 4 horas al día es imposible recorrer toda su obra que pese a haber terminado traumáticamente tan temprano se compone solo en discos propios de estudio de más de 40 álbumes por no hablar de otros grupos con los que participó y otras publicaciones que realizó con su dominio, que nos recuerda por ejemplo la, la Bad Dance de la banda sonora del Batman de, del 89 otro de sus grandes éxitos comerciales se le conocieron romances con Susana Hoffs de The Bangles, Madonna, las actrices Kim Basinger, Sherin Fenn, Troy Beyer, Carmen Electra y Sina Easton, entre otras. Y haberse ganado su sitio también entre nuestros recuerdos nostálgicos, abrimos de nuevo el Rincón del Recuerdo y os dejamos aquí el tema Manic Mondays, ya sabéis, de Prince, pero interpretado en 1986 por The Bangles.
0: La semana, como siempre hacemos, os traemos las mejores recomendaciones de cultura y ocio relacionadas con los 80 y los 90. Y en esta ocasión saltamos a la ciudad Condala, Barcelona, donde en esta semana se está representando un espectáculo musical llamado «Como una canción de los 80» en el cual se cuenta la historia de cuatro amigos de, que son amigos desde el instituto y cuenta su historia desde ese momento hasta nuestros días. Todo ello pues eh, narrado con más de 50 canciones en español y en inglés con éxitos de los 80 y de los 90. Y sobre todo y muy importante, con banda musical en directo. Esto se está representando en un teatro que se llama Teatro del Example. Eh, las entradas tienen un coste de entre 18 y 20 euros dependiendo del día y podéis comprar las entradas en atrápalo.com. I'm <laughs> a En el concurso de la Sintonía Oculta tengo que decir que habéis sido muchos de vosotros los que habéis acertado que esta música que estamos escuchando de fondo se corresponde con la cabecera de Si lo, si lo sé, no vengo. Un divertido concurso de los 80 eh, presentado por el eterno Jordi Hurtado. Así que gracias a Si lo sé, no vengo, varios de vosotros sumáis un puntito más en la Champions League de las sintonías de Generación xy Ya sabéis, como siempre digo, que la rueda sigue y ya os tenemos preparada una nueva música, o una nueva sintonía oculta, Gracias a nuestro oyente José Carlos Navarro, que todas las semanas fiel nos envía un nuevo reto para poneros a prueba. Si queréis dar respuesta a la Sintonía Oculta, no tenéis más que enviarnos un correo electrónico a generacionxipodcast.com o enviarnos un mensaje privado a través de nuestros perfiles en Facebook o en Instagram. Bajamos la música y escuchamos cuál es la Sintonía Oculta de esta semana. Sentimiento de solidaridad. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Allive, deseo, qui Adiós, amigo. Goodbye, my friend.
2: Sigue a la banda que con la banda.
0: Y hasta aquí el programa de esta semana de la hora de la nostalgia de Generación y. Ya sabéis que si queréis que hablemos de algún programa, alguna serie, alguna película o algún artista, no tenéis más que poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico generaciónxipodcast.com o a través de nuestros perfiles en redes sociales y nos pondremos manos a la obra documentando, informándonos y explicándoos cosas sobre lo que nos pidáis. También nos decimos como siempre que se si programa os sabe a poco, tenéis una lista de música en Spotify llamada Generación xy música del podcast en la que semana tras semana vamos colgando de las bandas sonoras que utilizamos en el podcast. No me queda nada más, que desearos buena semana, que tarde las pilas y que nos escuchéis aquí la semana que viene. Hasta pronto, amigos.
1: Adiós, amigos.